0: reggeli személy. Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docentse. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És hát a koronázásról fogunk beszélgetni, meg az útról, ami odavít, meg az út, ami innen vesz, visz majd tovább. És hát ugye a Nagy-Britannia néhol elég szomorúnak tűnő helyzetét is megpróbáljuk felvázolni. Az ember megnézi a fotókat, vagy a közvetítést, a különféle videó bejátszásokat. Akkor valahogy a középkor színei köszönnek vissza. Én azt hiszem, hogy itt van előttem egy kép a HVG.hu-ban, azok a lángoló vörösek, a sárgák, a mélykékek, és hát a koronás szikrázó gyémántok az valami egy ilyen nagyon régi, igazi brit hagyományőrzést jelent, miközben azt lehetett olvasni, hogy ez
1: egy sokkal visszafogottabb koronázás volt, mint az 53-as. Ez így van? igen, ugye a szimbólumok és jelképeknek a hatalmas nagy kavalkádja volt, hiszen olyasmiket használtak a koronázásnál, amit más európai monarchiának a koronázási ünnepségén nem szoktak. Tehát tulajdonképpen ez volt az, amit összességében láthattunk, hogy a középkor óta minden olyan eszközt felhasználtak, amit csak be lehetett vetni. úgyhogy tényleg ez egy kis történelem óra is volt, ugyanakkor egy kulturális gyönyör, ahogy, ahogy vitték ezeket az eszközöket, és amiket csináltak velük, de ugyanakkor valóban visszafogottabb is volt, tehát ugye a legfeltűnőbb, amit nem tettek meg, és korábban megtették, az az, hogy a nemesek, a főurak azok nem térdepeltek le a király elég Ugye ezt már egy kicsit ideje múltnak vették. Az igaz, hogy a nép az oda járulhatott, hogyha akart, de kivették ezt az egyet. Illetve egy kicsit lerövidítették az utat, egy picit gyorsabbá vált az egész, nem volt olyan hossza ennek az egész ceremóniának, mint korábban, de összességében azért minden fő ott volt.
0: Hát a jól láttam egyetlen egy ember, érdekelte előtte a fia, Vilmos.
1: Igen, a, a, hivatalosan ugye ott az ünnepség alatt, eh, illetve utána lehetett eh, menni hozzá, és, és eh, ezeket, hogyha ha szerette volna a nép, akkor ott a Buckingham palotánál is eh, bekiabálhatott, és elfogadhatták királyuknak. Eh, de hát ez a hivatalos ünnepségnek is ugye az egyik része, hiszen miután a királyt azt eh, felkenik, majd pedig eh, ugye fogadalmat tesz, illetve a pont fordítva van, ugye először elismerik, aztán esküdt tesz, utána van a felkenés, majd pedig utána a beiktatás, ezután lehet lerúni a, a, a népnek is, és a fiának is azt a, a kegyet, amivel ők elfogadják királyuknak. De hát ne felejtsük el, ugye ez egy vallási ünnep, alapvetően a koronázás, ugye itt az anglikána egyháza az, aki elfogadja legfelsőbb kormányzójának a királyt.
0: É, és a Vilmos, ugye, aki az egyetlen, aki mondjuk így a főnemesek közül letérdelt, egy igazi középkori eskült mondottál, mert azt mondta, hogy a hűbéresed vagyok. Ez elég, elég hülye. Az mondjuk a fiáról van. mondjuk, de hát igen, ez egy királyi család, tehát ez egy más történet. Uh. A koronázás körüli eseményeket óriási érdeklődés övezte. És elgondolkoztam ezen, hogy ezt nem lehet pontosan megmondani, hogy ez a királyság föntartására irányuló vágy, vagy pedig azért, mert 70 évben nem volt koronázás, és hát az emberek szeretik az ilyesmit. Imádják nézni, imádták nézni annak idején Diana esküvőjét, imádták nézni Vilmos esküvőjét, vagy Heri esküvőjét. Ezek mind ilyen, hát már elnézést szórakoztatóipari termékek kivártak a világ televízióiban, mint ahogy a koronázás is. És hát akkor nagyon sokan nyilván nem is látták a királyt, csak látták az aranyhintót, a vonulást, hallották a, azt 14 zeneművet rendelt meg a király család, ugye a koronázásra. Webertől többek között. Igen. Szóval a jelenlétet, a britek jelenlétét próbálják elemezni valamiképpen mert ugye mindig és folyton előkerül a monarchia léte vagy nem léte.
1: Hogyne, persze, hát tulajdonképpen azért van a monarchia, mert a nép akarja. A nép pedig akkor akarja, hogyha látható a király. Volt egy alkotmány jogász, író, aki azt mondta, hogy hát ahhoz, hogy valaki jó király legyen, ahhoz az egyik feltétel az, hogy jó képű legyen a király, a másik, hogy visszahúzódó legyen. Hát Károlyról ugye egyiket sem lehet, bár hát van akinek képű, de hát ugye 75 éves már. Ugye akkor mi az, amitől ez az egész tart és az egész királyság elfogadható lesz. Tehát a show, ugye, ami itt volt, az egyértelmű, illetve hát az, hogy továbbra is szimbolizálja az egységet, továbbra is szimbolizálja az Egyesült Királyságon belül ugye Nagy-Britanniának, tehát Angliának, Skóciának és Walesnek az egységét, valamint hát ugye a nemzetközösség irányában is az egységet szimbolizálja. És hát ha visszamegyünk, ugye itt a volt szó, hogy, hogy mennyire show business mennyire az embereknek a, a mindennapjait befolyásoló és kölcsönösen ugye a királyi háznak a sorsát előíró, illetve hát az embereknek a mindennapjait befolyásoló dologról van szó, akkor hát azt mondhatjuk, hogy igen, az 50-es évektől kezdve, amikor édesanyja hatalomra jutott, akkor már a televízió, az újságok, a rádió egy olyan terepet adtak a királyi családnak, amivel megpróbáltak közelebb kerülni az emberekhez. Gondoljunk csak ugye azokra az üzenetekre, amelyet a királynő nem csak a karácsonykor vagy új évkor, hanem például bizonyos eseményeknél. ugye a hercegnő halálakor közvetített az emberek felé. Tehát ez a kölcsönösség ez mindig is megvolt, kihasználja a királyi ház ezeket, és kihasználják az emberek természetesen, hogy közelebb kerülhessenek. Említette a szimbólumokat,
0: meg a középkorból húzszolt hagyományokat. Kettőt említsünk meg, az egyik maga a korona. Tehát két korona volt, ha jól láttam. Az egyik, az a 17. század, 1661-ben második álló koronázására készült, 2,3 kilós. te nem semmi. Ugye lehet látni az 53-as felvételeken, hogy, hogy ott ül ez a szegény törékeny nő, ugye második Erzsébet, és akkor a fejére teszik ezt a koronát, és így megpróbál valahogy egyensúlyozni, és azt hiszem, hogy a későbbi visszaemlékezésekben arra panaszolod, hogy nagyon megfájdult a nyaka, és akkor az udvarhölgyeinek masszírozni kellett. Hát Károlynál is látszott, hogy, hogy nagyon kifeszül, hogy úgy mondjam, hogy ne, hogy valami baleset
1: legyen itt mert komoly súlyt kell tartani. Igen, hát ugye ezeket a koronákat, ezeket előhozták. Nem mindig hozzák elő az új, vagy a régi koronákat, hanem valamikor újakat készítenek, de most ugye három korona is volt, Károly fején kettő, illetve a felesége Camilla királynőnek, királynének egészen pontosan a fején is volt egy korona, amit átalakítottak, és nem újat csináltatott. És ezek a koronák ezek más és mást szimbolizálnak. Ugye ez a korona, ez a folyamatosságot az első korona, a Szent Edvár korona, a folyamatosságot, és azoknak a királyoknak a fején volt ez, akik korábban az Egyesült Királyságot, illetve hát Nagy-Britanniát, mint uralkodót kormányozták. De ugye a másik korona, amit kicseréltek, amikor kilépett a Westminster apátságból, ez a birodalmi korona, viszont az Egyesült Királyság uralmát, a globális uralmát jelképezi a nemzetközösség országai fölött, hiszen ne felejtsük el, hogy Nagy-Britannia a kívül 14 másik országban államfő Károly. Bár egy párban azért ugye folynak mozgalmak, hogy ez ne legyen
0: már így, és egy párban el is intézték, hogy visszavonuljon a király. annak idején nagyon elegánsan próbált ezt a család megoldani, mert elküldte a Will most, hogy elment a Charles Károly, amikor egy ilyen függetlenségi ünnepség volt, és akkor elköszönt az egykori alattvalóktól. A másik, amit említhetnénk, ez a kő. Aki még korábban, mondjuk a 90 es évek elején, közepén, 96-ig, Londonban a Westminsterben megnézte a koronázó széket, ami hát az is egy gyönyörű középkori műalkotás, akkor alul látott egy nagy követ. És ha, hát akkor ugye még nem volt net, ha sikerült, vagy legalábbis nem, nem úgy, ha sikerült utána járni, hogy mi ez, akkor kiderült hogy ez egy skót kő, a skót királyok
1: köve. De mi ez igazából? Így van ugye a skót királyok, illetve hát a későbbiekben pedig a miután egyesült a Nagy-Britannia, képében Skócia és Anglia, ezután használták ezt a követ úgynevezett koronázókőként, és ez ott volt a Westminsterben nagyon sokáig, de aztán amikor megindult az úgynevezett devolúciós folyamat a 90-es években, most az előző évszázadnak a végén, akkor ezt visszaadták Skóciának. Úgyhogy hát most az ünnepség kezdetekor, egy héttel előtte elindult ez a kő, és a Westminsterbe szállították, ott megkoronázták Károlyt, és most visszaszállítják, úgyhogy ha valaki ezt meg szeretné nézni, akkor a széket azt a Westminster apátságban, a követ pedig uh, Skóciában fogja találni. Hát de onnan jön a kő. Hát a kő az, uh, a Skóciából uh, volt, tehát. Én nem bóroban. értem, de mit, mitől számít szentnek? Ja, hát ott koronázták, ugye, ezeket hát a, ráült a királyokat. Strájú a, a, király, király. a koronázó kő, és ugye uh, azért jelképes ez, hiszen elég sok királyt koronáztak ezen meg. Én
0: nagyon nem emlékszem de elég közösséges kőnek. Tűnt, tehát mi, mi benne a különleges?
1: Hát ez, hogy szimbólum, ugye ez is történelem szimbólum, és hát ugye ez is jelképezi azt, hogy a királyos Hogy honnan
0: hozták, ugye a Skócia melyik részéről? Azt pontosan nem tudom. De nem, nem mondjuk a, a skót királynak a szülőföldjére hozták ezt a követ, akkor ez nekük jelenthetett valamit. De most csak itt hasonlók, nem tudom. Nem tudjuk. Jó, menjünk tovább. Jelen, nem tudom, hogy mennyire jelentő, de jelentkeztek ugye ismét köztársaságpárti hangok. Még a cnn is az egyik nagy véleménycikket egy ilyen köztársaságpárti ember írt, aki felsorolta maga nézeteit, hogy miért kell ennek így lennie, és állítólag Londonban, de Walesben is, Walesben ahol olyan sok mozgás nem szokott lenni ilyen ügyben, voltak tüntetések. És hát ezek, tűnt nekem, hogy a média nagyította föl, mert igazából olyan nagyon jelentősek nem voltak, a londoni pár százon
1: voltak. Szóval ez a köztársaságpárti mozgalom mennyire erős. Hát amikor a köztársaságpárti mozgalmat szoktuk elemezni, akkor ugye több mindent érdemes figyelembe venni. Egyrészt azt, hogy mennyire van létjogosultsága annak, hogy elinduljon egy olyan folyamat, ami a köztársaságot elérné, másrészt pedig a népszerűségét le lehet mérni egy kicsit a monarchiának. és nem is azon, hogy mennyire népszerű maga a köztársasági mozgalom, hanem amikor megkérdezik az embereket, hogy mennyire határozza meg a mindennapjaikat a monarchia, akkor hogyan válaszolnak? És Ugye ezt is figyelik egyébként az udvarban, és hogyha ez túl nagy ez a szám, amikor azt mondják az emberek, hogy nem is nagyon érdekel, mert nem nagyon határozza meg a mindennapjaikat, az probléma. És hát most azt lehet látni, hogy maga a köztársasági mozgalom az viszonylag alacsony a támogatottsága, 20-30 körül mérik, sőt valamikor még annyit se, borzasztóan fluktuál ez a szám, ugye most a koronázáshoz közelítve akár 10 százalékot is eshetett, tehát 20 alá is benézett. Viszont az, hogy az emberek azt mondják, nagyon sokan, a a az nem határozza meg a mindennapjaiknak a kimenetelét, és közömbösek, és ezt, hogyha összeadjuk azzal, akik a köztársaságot támogatják, tehát tulajdonképpen nem monarchia pártiak, akkor ez lehet már egy nagyobb szám, ami aggodalomra akad okod, hiszen a közömbösség az mindig egy probléma lehet a királyi család számára. Hát De... főleg úgy, hogy mit is tudna tenni, hiszen a, minden napokat azt ugye
0: befolyásolnak, akinek hatalma van a kezében.
1: Hát ugye az Egyesült Királyság az alkotmányos. Monarhia. Ugye az egyik legkülönösebb alkotmányos rendszer a világon, és ez évszázadok óta működőképes, képes volt a modernizációra nagyon sokszor. És hát azt lehet látni, hogy egy, ez a megújulás, ez folyamatos. Ugye legutóbb, 2010-es éveknek az elején lehetett egy változást tapasztalni, amikor már hölgyek is lehetnek első, elsőszülöttként majd a, a trónnak a várományosai. Ugye korábban mindig a, a fiú volt a a a legidősebb fiú, aki ezt a e, e, folyamatosságot képviselhette, illetve most már keresz, e, bocsánat, e, katolikus e, felesége is lehet az uralkodónak, ugye ezt is megváltoztatták, bár ő maga még nem lehet, hiszen ő az anglikán egyháznak, ahogy mondtuk, a legfelsőbb kormányzója, de ez is két olyan nagyon fontos változás volt, amit itt e, tette lehetett érni a 2010-es évek elején. Hát aztán ugye az uralkodó az, az uralkodik, de a e, kormányozni, az a parlament, illetve a kormány kormányoz. Ezt szoktuk úgy mondani, hogy a korona a parlamentben mindent a saját minisztereinek a súgására tesz a király, úgyhogy valóban meg van kötve a keze. Károly egyébként egy nagyon határozott egyéniség, és sokkal láthatóbbá szeretne válni, mint ahogy édesanyja volt. Ugye ő nagyon a háttérbe húzódott, nem lehet igazán tudni, hogy mik voltak azok a politikai nézetek, vagy azok a, azok a vélemények, amelyek a hivatalos függöny mögé bentek volna. Viszont hogy az nagyon sok kérdésben, ugye egy környezetvédelmi kérdésekben, de jótékonysági kérdésekben nagyon aktív szerepvállalásra készült, korábban pedig nagyon sok megnyilvánulása volt, amiből ki lehetett olvasni egy-egy politikai nézetét.
0: De amit említett, hogy tűnnelik, a öröklődésben a lányok is beférnek, ez. Én láttam egy ilyen leszármazási sort, vagy pontosabban utódlási sort, ahol ugye jön Vilmos, és utána az ő fia. Tehát nem a lánya véletlenül sem.
1: Hát egyelőre még nem, de ha valamikor ugye ez előáll, hát, akkor most egyszer már majd. egyszer majd. Igen.
0: Ha, értem. Ami, ami Károlyt illeti egyébként, nem tudom, hogy volt-e hasonló korú ember, akit uralkodóanak kentek föl?
1: Hát én úgy tudom, hogy ön, ő a ilyen idősebb, igen. Igen, igen, ő volt a legidősebb. Ugye 75 éves lesz ő. És 74-et szoktak 74, mondani. 74, volt hát 75. éve. Nem mondaná ő azt, hogy mindegy. Hát ő nagyon régóta készül ugye erre a szerepre, hiszen igen. azért édesanyját 1953-ban koronázták, és hát ugye ő szeretett volna mindig is király lenni. Bár azt szokták mondani, hogy az első évtizedben azért ő is nagyon sok kérdést megfogalmazott magában, hogy ezt az író, írói tudják a leginkább, de, de utána pedig ez nagyon tudatos készülődés volt.
0: Még valami a jutott a koronázásról, ez a Szent Olaj, ami az Olajfák hegyéről származik, de ilyenkor, amikor fölkenik a királyt, akkor általában úgy elfüggőnzik.
1: De miért? Hát ez e, megint csak a történelmi e, 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 rendszer, ugye, amit, amit itt az évszázadok alatt kialakítottak. Ugye ez egy intim dolog, itt az egyház az, aki felkeni a királyt és elfogadja ezzel a legfelsőbb kormányzójának, és ezt egy ilyen lefüggőzött rendszerben csinálták mindig is, és ezen sem változtattak.
0: Na most, ami Károly nézeteit illeti, ezek azért ritkán politikai természetűek, hiszen ő tudja, hogy ezt nem is nagyon engedheti meg magának, de valóban a földjövőjével, a forradalommal kapcsolatban többször megnyilvánult, és azt hogy volt egy, azt már eladta, volt egy hatalmas birtok is, ahol csak biológiai módszerekkel termesztettek a növényeket, ezeket ő eladta, eladta, piacra vitte, és ha jól emlékszem, a, ennek a sztárszakásnak Jamie Olivernek az egyik könyvében van egy olyan fotó, ahol ott áll a földön, és egy ilyen hatalmas földes, de gyönyörű céklacsokorot emel föl, és akkor ez a, ez a Károlynak a kertjéből valami nem kert természetesen, hanem mondjuk egy ilyen, nagy, tényleg ilyen nagyon nagy farm, mondjuk így. És ez azt is jelentette, hogy hogy Károly az ő tevékenységét piaci természetűnek tekinti, nem? Hát ő ő pénzt akar keresni ezzel a dologgal, és ezt a pénzt meg is akarja tartani. Később ez előkerült, a harry folytatott egyik vitájában, amikor azt lecsapta a telefon, és azt mondta, hogy elég volt abból, hogy folyton a pénzemre utazik a fiam.
1: Igen, ez egy nagyon összetett kérdés. Ugye látszólag egyszerű, mert bevétele van az uralkodónak, de ugye történelmileg nagyon vigyázott a parlament arra, hogy ezek a bevételek, ezek ne haladjanak meg bizonyos szintet, hiszen a függőségnek az egyik ott nagyon fontos oszlopa, az az anyagi függőség a parlamenttől. Ó, hát egyrészt nagy a panaszkodás, hogy mennyibe kerül a királycsalád. Másrészt más pedig azt az hogy kerüljön van, csak sokba van, a van, tehát ez, ez mindig is megvolt. Ennek ellenére azért vannak saját a brit Guardian újság ugye most közölt egyébként egy körülbelül egy két-három héttel ezelőtt egy nagyon érdekes összeállítást arról, hogy milyen bevételei vannak a királyi családnak, hiszen rengeteg birtoka van, rengeteg ilyen tevékenységet folytatnak, és azért jönnek ebből is be pénzek. De azért az adófizetőknek a fontjait azért nagyon nagy mértékben odaadják a királyi családnak. Ugye ez megint egy, egy, egy messzire vezető kérdés, hiszen itt nem csak Károly van szó, nem csak a közvetlen családról, hanem itt egy több ezer, tízezer fős társaságról, akik működtetik a palotákat, működtetik azokat az uradalmakat, azokat a gazdaságokat, ahol ezek működnek. Úgyhogy ez egy nagyon összetett és nagyon nehezen kiszámítható dolog, hogy, hogy pontosan mennyi érkezik ebből, illetve mennyi megy el, hiszen ne feledjük, el, például a turizmusból is rengeteg bevétel van, ezeket is el kell számolni, de valóban ezek a gazdá is hozzáadnak a királyi az
0: Az ő reformtervei egyrészt a családra magára irányulnak, vagyis itt két lépés képzelhető, el, vagy is látható az ő terveiből, hogy az a család, amelyik címekhez, rangokhoz és főleg pénzhez jut, központi költségvetésből, az legyen kisebb. Másrészt pedig, hogy eddig is egy ilyen dolgozó családnak számítottak, a család, legalábbis egy része, hogy ezt a, és ez összefügg azzal, amit mondott, hogy mennyire fogadják el az emberek, hogy jelenléte, vagy jelenlevő, vagy nem jelenlevő a hétköznapi életükben, hogy ezt a munkát, a megjelenést, az avatásokat, a különféle társadalmi csoportoknak a való megfelelést, megjelenést, ünnepségeket, vagy éppen adományokat azokat sokkal fokozottabban és erősebben jelenítsék meg, és legyen legyen ezzel
1: leírható a királyi család. Igen, itt is megvannak a korlátok, hiszen azért azt teheti csak a király, amit a parlament engedélyez neki. Tehát, hogyha ez bármilyen törvénymódosításra lenne szükség, bármilyen szabálymódosításra, akkor ezt először a parlamenttel meg kell beszélni. Viszont hát óriási igény van arra, hogy ezek a pénzek továbbra is folyjanak, hiszen nem lehet egy egy hatalmas kastét mondjuk csak 70%-ban üzemeltetni, vagy nem lehet elküldeni ezer embert mondjuk, és bezárni bizonyos helyeken. Viszont az igény az megvan valóban, és itt egy nagyon érdekes dolog a koronázással kapcsolatban. Ugye itt nem az volt a 100 millió font, hogy ezeket a különböző koronázási ékszereket oda vagy hogy a, a elővették ugye ezeket a, a, a hintókat és, és a különböző ékszereket, hanem az, hogy hatalmas biztonságot kellett biztosítani, hiszen állam és főket hívtak meg, és ez az 1950-es évekhez képest most jóval nagyobb kiadás. Jelentettek, úgyhogy hát ez is hozzájárult ahhoz, hogy ezek a költségek elszaladtak, de itt sem arra kell gondolni, hogy, hogy valami óriási nagy költséget jelentene önmagában a királyi ház. Na és ha egy családra vonatkozóan,
0: tehát ki az, vagy kik azok, akiket ő a család magjának ismer el, és egyben dolgozó családnak, és kiket zárnak ki?
1: Hát ugye itt van egy nagyon szűk kör, ugye ez maga a királynő köré szerveződött, a királynőnek volt a férje benne, illetve ugye a, a közvetlenül a gyerekei a királynőnek és az ő unokái. Most Károlynak az idejében ugye egy szinten lejjebb léptünk, de gyakorlatilag ugye egy, egy-két rokoni fokon keresztül van ez a nagyon szűk család, és utána, hogyha kitágítjuk ezt, akkor azért egy 100-200 ember belefér abba, akik szintén viszik ezt a, a királyságot, és hát ne felejtsük el, hogy nem csak magára a családra kell gondolni, hanem az őket kiszolgáló és az udvartartást vivő emberekre, akik pedig a parlamenttel tartják a kapcsolatot, akik ö, a, a különböző rendezvényeket ö, és a különböző ö, alkalmakat, amikor részt vesznek a, a királyi ünnepségeken, szervezik. Anna Hercegnő, ő úgy a leg, hogy mondjam, bocsánat mocsánata.
0: Megfogalmazásért és ő az igaz igásló a dolgozó családban. Ő me- megszólalt, és ő nem rejtette véke alá a kritikáját károlja szemben, amikor azt mondta, hogy nem kell hozzá a családhoz, tehát hagyjuk ezt az egész korlátozást itt meg, hogy kinek jut kevesebb pénz békében, tehát ő annak a híve, hogy a nagy család, a nagy család maradjon meg.
1: Igen, hát ugye Neki is van családja, ugye itt mindig arról van szó, hogy, hogy a rokoni hálók, illetve a kiterjedt család az mennyire vesz részt közvetlenül a, a királyi családnak az eladásában, hiszen ahogy mondtuk, itt kezdtük a beszélgetést, azért ez egy nagy showbiznisz is, nem csak arról szól, hogy ők elmennek ide-oda, hanem azokat a ruhákat, amelyeket a rendezvényeken hordanak, azokat az autókat, amelyek a biztonságukat biztosítják, azokat is finanszírozni kell, hogy nem lehet bizonyos költségeket megúszni valóban, de, de ugye az, hogy mondjuk egy második-harmadik körön kívüli embereket belevenjenek ezekbe az eseményekbe, azokon talán lehet egy kicsit szigorítani.
0: Azt a a királynő is megpróbálta a hercegi címek használatát korlátozni. Ugye arról volt szó, például, hogy Harry gyerekei nem kapják meg ezt a címet.
1: Igen, hát ugye Harry Herceg és a királyi családnak a kapcsolata ennyien szólva egy kicsit hektikus, ugye itt talán nem is a költségcsökkentés, hanem azok az ellentmondások, amiket itt az elmúlt két-három évben kicsúcsosodtak, azok jelentették, úgyhogy ezen egyáltalán nem lehettünk meglepődve, amikor ezt bejelentette a királynő. Viszont hát valóban, ugye itt ez egy nagyon összetett és nagyon messze menőleg a királyi családnak a sorsát befolyásoló kérdés, hiszen nem csak a királyi családon belül, hanem például a Westminsterben, ugye a Lordok házában is ülnek olyan képviselők, akik korábban az alkotmányos monarhiában a király családhoz, illetve az uralkodói családhoz kapcsolódtak, és az ő számukat is ugye megpróbálják csökkenteni. Tehát ez egy többfrontos harc itt a dologban, de ne felejtsük el, hogy továbbra is a parlament, illetve a kormány az, aki ebben tud lépni bármit is. Az utolsó nagy reform egyébként Tony Blairnek az idején indult volna, de aztán az elhasalt.
0: Hát, ha már Harry Herceget emlegettük, ő ugye végül kapott meghívást, hívást, de eldugták gyakorlatilag eldugták. Nem is nagyon lehet látni egyébként a koronázási fotókontaná, egyen vagy kettőn tűnik fel a tömegben. A Buckingham Palotterkéjére pedig végleg nem hívták meg, és a családi ebédre, vacsorára sem. Tehát egy igazi kitagadott emberrel van dolgunk, akit, hát most először láttam, hogy a brit média is megsajnált. Megsajnált a magánya miatt. Ugye a felesége, aki, aki azért támasza és hát, hogy mennyire manipulátor ez vita kérdés Nem volt itt, nem jött el, ha gyerekekkel otthon maradt, és ő ezt a magányos rohanást, ahogy Londonba, és egy órával a koronázás után már útban volt a repülőtérre, hogy menjen vissza. De mások meg azt mondják, hogy ezt ő idézte a saját fejére. Itt nagyon sok vélekedés van, nem tudom, hogy az öné milyen.
1: Hát ugye személyes vélemény, hát van egy felesége, ő szereti a feleségét, ezt az utat választotta magának, ugye azt kell tudni, hogy, hogy ők ugye az Amerikai Egyesült Államokban élnek most, ugye Kanadából, azt hiszem honnan költöztek át, hát ezt az utat választotta magának, ugye egy nagyon konfrontatív helyzetet idézett elő azzal, hogy megjelentette ezt a könyvet, nagyon sok olyan dologra világított egyébként rá, ami a királyi családon belül a feszültséget jár jelenti, és ugye korántsem egy abos-babos királyi családról van szó, azért lehetett látni, akik olvasták ezt a könyvet ebből a sok-sok történetből, és hát ugye ez az udvartartásnak, és itt nem is megint azt lehet mondani, hogy a családnak, hanem annak az udvartartásnak, akinek az imidzsébe belegázolt, fájt, és valószínű ennek a következménye is, hogy, hogy nem hívták meg, és nem csak az, hogy mondjuk rosszban volt az édesapjával.
0: Hát király udvar egy olyan rendszer, amit, amit a hidegség, bizonyos fokig a kegyetlenség, a kényszerű önkorlátozás és a képmutatás is leír. És hát vannak, akik ebben a rendszerben beleférnek, és ezt tudják megélni és működtetni. Vilmos abszolút és tökéletesen beleillik ebbe. Harry Herceg meg nem. De mindig sokkal érzékenyebb volt, hogy az halálát őt jobban sújtotta, és hát ez látható volt a gyerekkorától, vagy a fiatalkorától kezdve, hogy nagyon nem találja a helyét ebben a rendszerben, nem kap elég szeretetet, lojalitást, ugye a sajtóval kapcsolatban nem védték, meg ő erre panaszkodik, és hát akkor belemenekült egy olyan kapcsolatba, ahol az Egyesült Államokban él, ahol el akar távolodni a családjától, de a felesége biztatására, meg a saját igényei miatt is, mindenképpen herceg akar maradni. Tehát azért ez elég hát, hogy mondjam, furcsa helyzet, mert ha én nem akarok ezekkel közösséget vállalni, akkor nem vagyok herceg, se többé.
1: Igen, hát azért ő hozzászokott egy életstílushoz, egy életszínvonalhoz, ugye ezt továbbra is fent szeretné tartani magának is, és a családjának is, úgyhogy azért több szálon még kapcsolódik a királyi családhoz, de hát ahhoz, hogy kapcsolódjon, ahhoz el kell fogadni valamilyen szinten őt, hiszen azoktól a címektől, amikkel ő rendelkezik, nem mindentől fosztották meg, de valóban egy nagyon feszült viszony van most közöttük.
0: Na jó, hát ez lassan szappan opera lett, és hát meglátjuk a folytatásokat, hogy mik lesznek. Beszéljünk most magáról, Nagy-Britanniáról a helyzetről. Fölmérések azt mutatják, az gondolom sokkoló lehetett, hogy a britek szegényednek. Hogy ennek mi az oka, ez nyilván több alapokra vezethető vissza, az egyik kétség a Brexit, ami egy, ami egy szörnyű tévedés volt, illetve az ezt követő vagy ezzel kapcsolatos illúziók, hogy Nagy-Bitanél majd hogyan szervezi újjá az életét a nemzetközi térben, amiben hát nagyon kevés dolog jött be. A másik, amiről egyébként már a 930-as évek óta beszélnek, hogy az ország előregedett. Úgy a struktúrája, a vízvezetékrendszertől kezdve, az áramtermelésé, minden öreges, régi, fölújítatlan, tehát az egész mostának egy óriási modernizációs fázison kéne keresztül esni, és ebbe egyébként a haderő
1: is tartozik. Jó, hát ez most egy jó nagy téma, ugye egyrészt, Valóban, ugye több olyan válság is volt, ami az Egyesült Királyságot az elmúlt hat évben érintette. Ugye rosszmájúan mondhatnánk azt, hogy hát megmondtuk, hogy ez a Brexit, ez nem lesz jó. Ezt most már látják, ugye most már egyértelmű, hogy 50 fölött van azoknak a szám, akik elhibázottnak látják a Brexitet. Egyébként az emberek most szavaztak éppen, pár nappal ezelőtt voltak helyi önkormányzati választások, és ezer tanácsi helyet veszített a konzervatív párt, tehát egy történelmi hihetetlen mélyponton van most. A munkáspárt valószínűleg tudna nyerni simán egy, egy választáson, ami egyébként jövőre esedékes, vagy 2025 elején. De hát ugye a Brexit mellett volt a koronavírus válság, az ukrajnai háborúnak a következménye, az energiaválság, illetve hát ne felejtsük el ha azt a, a listraszáltal tavaly ősszel az adócsökkentés irányába tett politikai lépés ami benöntötte gyakorlatilag a brit gazdaságot, és elszálltak a kamatok, föl kellett emelni ugye a, a kamatokat, a jelzállók piac bedölt, és hát egy hihetetlen pénzügyi bizalmatlanság volt az, az ország felé. Ez az, amit most Rissi a kormányának egy kicsit stabilizálnia kell, talán sikerült is, de hogyha történelmileg nézzük ezt, akkor valóban, ha összehasonlítjuk a nagy gazdaságokkal, Franciaországgal, Németországgal, akkor azt lehet látni, hogy jóval kisebb a gazdasági növekedés, illetve kiegyensúlyozatlanabb most a fejlődése az Egyesült Királyságnak, tehát az inflációi rendkívül jelentős, költségvetési deficit nagy, az államadósság nagy, és hát ez történelmileg, hogyha megnézzük, 50-es, 60-as években is volt már hasonló, amikor kilőttek ezek az országok az Egyesült Királysághoz képest, de ha még kitágítjuk a képet, akkor azt lehet látni, hogy mindez játszódott le a 19. század, 20. század fordulóján, amikor a feltörekvő hatalmak, az amerikai Egyesült Államok, Németország, Franciaország akkor sokkal inkább képes volt az új technológiákra, a második ipari forradalomnak a technológia építve előre menni, és az Egyesült Királyság a maga még nagyrészt gőzgépekre építő rendszerével, illetve hát a nem tailorizált folyamataival, a menedzsment kultúra hiányával, egy, egy verseny hátrányba került. Nagyon sokan mondják, hogy azzal, hogy nincsenek beruházások, megfelelő mértékben, hiszen a Brexit kivette ezt a lehetőséget, a, a befektető nek a kezéből egyszerűen kevesebb robotot telepítenek az Egyesült Királyságba, méghozzá lényegesen kevesebbet, mint Németországba. Ezekkel hosszú távú stratégiai hátrányokat is fog az ország szenvedni.
0: Nem tudom, lehet, hogy nagyon konyha, konyha politikai, vagy konyha filozófiai lesz, amit mondok, de, de az az érzésem, hogy ez egy ilyen posztimpériumi korság, amit nem voltak hajlandók időben észrevenni, mert azért említettem a 30-as éveket, mert már akkor világos volt, hogy egyébként nagyon nagy hírű angol autótípusok, stb. stb. Ezeket, ezeknél sokkal jobbakat kezdtek el gyártani Németországban, és már akkor, hát ugye a száz évvel ezelőtt volt, már akkor világos volt a, a britek technikai lemaradottsága, csak mintha ugyanaz sújtotta volna őket, mint Spanyolországot, hogy amikor van egy birodalom, akkor túlságosan hozzászokok ahhoz, hogy then the Mindent megkapok, és tulajdonképpen elmarad a helyi iparnak a fejlődése, mert olyan olcsó termékek jönnek be, amikkel a helyi spanyol vagy éppen brit ipar nem tudott versenyezni. Ez így van, van,
1: ugye, az... Meg... Ez így van hogy az 1930-as években pont ez történik, hogy az a világpiac, amit a brittek teremtettek meg a 19. században, az első világháború következményeként, illetve hát a, a, a nagy világgazdasági válság következményeként kezdenek kicsúszni a kezükből, akkor megpróbálják létrehozni ezt a birodalmi preferenciát rendszert, amivel bezárják a nemzetközösségnek az országait. Aztán majd ezt fogja az Amerikai Egyesült Államok szétverni 1945 után, amikor jön ugye a a GATT-nak a rendszere, illetve a szabadkereskedelmi rendszer, amit nem tűrte meg ezt a brit bezártságot. És hát gyakorlatilag utána muszáj fordulni a Európa felé, hiszen azokat a kereskedelmi deficiteket, amiket kialakított, már nem tudja finanszírozni azokból a bevételekből, amiket korábban a birodalomból szerzett, és a is, rendszer is kicsúszik a kezéből. Úgyhogy hát valóban ez történelmileg egy hatalmas fordulópont volt, és hát most sem látjuk azt, hogy azokat a, főleg a szolgáltatásra épülő gazdasági elemeket, amelyeket nagyon jól kihasznált a 90-es években, és amelyek Margaret thatcher a gazdasági reformjaira épültek, ugye hatalmas deregulációt indított meg ott, és tényleg egy globális pénzügyi rendszert alakított ki Londonban. Ugye ez a Brexit-tel óriási károkat szenvedett, Továbbra sincs egyébként megállapodásunk az Egyesült Királysággal a a szolgáltatások szabadáramlása tekintetében, úgyhogy ez a globális kifelefordulás, ez nem kompenzálta ezeket a hátrányokat.
0: De ezek ugye évtizedes problémák, amikre rá kellett volna ébredni már az elitnek, de valami nagyon furcsa módon dugták a fejüket a homokba. Nem, nem nagyon lehet érteni, hogy
1: miért. Hát gyakorlatilag ugye az Európa politika volt az, ami tematizálta a politikai rendszert a 90-es évek elején, ugye még John Majornek a korszakában, a konzervatív pártot elsősorban, és utána 2010 után megint behozták az Európa politikát. Ugye ez jutott el a végén a Brexit népszavazáshoz, és semmi más nem volt. Ugye azt is lehet mondani, hogy egy olyan populista ideológia szállta meg a konzervatív pártot, és olyan emberek kerültek vezető pozíció. Jókba, akik aztán képesek a konzervatív pártnak azt a, azt a részét erősíteni, ami ezeket a populista hangokat felerősítve végleg eléri a Brexit-et. Hát most ott vagyunk, hogy ezek az ígéretek nem jöttek be, viszont még mindig ott vannak ezek az emberek. A következő választás után valószínűleg, hogy át kell, hogy alakítsa a konzervatív párt is majd magát.
0: És vannak erre elképzelések, hogy vagy, vagy csak a hatalomtechnika van?
1: Egyelőre nem láttuk, hogy hogy milyen milyen elképzelésein lennének a konzervatívoknak. Egy kis kármentés zajlik most, ugye egy stabilizáció. A munkáspárt egyébként már megjelenítette a saját elképzeléseit, lehet a választások előtt fogja természetesen ezeket részletesen majd megjeleníteni. Az biztos, hogy hogy szükség lesz arra, hogy hogy egy erős gazdasági programmal és a, a fejlődésnek az útirányai, meghatározó programmal jön majd ki a konzervatív párt, hiszen megint csak elvesztette ezt a nimbuszát. Egyébként a 90-es évek elején is ugye ez történt, amikor 1992-ben a fontnak ki kellett lépnie az IRM-ből, ugye ott az árfolyam, Európai Árfolyam mechanizmusból, és ott is a konzervatívok elvesztették ezt a gazdasághoz, mi értünk nimbuszukat, hát most valami hasonló zajlódott le, úgyhogy nagyon sok dolguk van, amiben vissza kell szerezni ezt.
0: Levándorlás, külföldi munkaerő. Én bizonyos szempontból én mindig megértést tanúsítottam az iránt, hogy a, vagy azt gondoltam, hogy a briteknek egyszer elegek lesz, mert olyan, olyan mennyiségű ember üzöllőd be egyébként Kelet-Európából, meg máshonnan is, amit nyilván egyetlen ország se tud ilyen nagyon gyorsan fölfogni, de ezeknek az embereknek lett munkájuk és mint kiderült, olyan munkákat végeztek el, amiket a britek nem akartak. Hát, ott van például a, mondjuk a szemétgyűjtés, ami a Jóton Londonban például egy ilyen lengyel családnak a birtokába került, és akkor ez ilyen törzsi alapon is szerveződött valamiképpen. De mint kiderült, amikor elűzdözték el- gyakorlatilag a-, a lengyeleket, kereteurópaiakat, hogy nem volt, aki lesz egy amálnát, egyszer a magyarok is megélik egyébként, meg a ribiszkét, mert ugye ezek nagyon munkás dolgok, ott rohadtak el a földön, és akkor, vagy nem volt elég teherautósofőr, legutóbb, és ez is kiderült, akkor, akkor világosabb vált, hogy, hogy Nagy-Britanniának is szüksége van, bejövő emberekre.
1: Hát 2014-ben, ugye az UKIP, ez a függetlenség párt, nagy hozták be a, az idején gyűlöletet, és a elsősorban a kelet-európai bevándorlóknak a gyűlöletét. Tehát, de vetőleg
0: egyikén miért utálják jobban a kelet-európaiakat, mint mondjuk a Nigériából vagy Indiából? Ez egy
1: nagyon látványos dolog volt, hiszen 2006-ban, 7 ben csatlakozik, ugye a Románia és Bulgária, és ott volt egy derogációs időszak, és 2014-ben járt ez le. És akkor elkezdtek jönni, ugye ezek az emberek nagyon Aha. láthatóvá vált, volt egy európai parlamenti választás, amiben elsőként első helyen jutott be ugye a UKIP az Európai Parlamentbe, tehát egy nagyon jól megfogott program volt, ez jól pozícionálták ezeket az üzeneteket. Egyébként hát ugye klasszikusan nagyon sokan érkeznek, és majdnem ugyanannyian a, a nemzetközösség országaiból, és azt a bevándorló közösséget nem is sikerül egyébként lejjebb szorítani. Tehát nagyon érdekes, hogy Európával megpróbálták ezt eljátszani, és lejjebb is ment ugye ez azóta, de továbbra is jönnek be nagyon sokan a nemzetközösség országaiból. És hát a második
0: almalig generációk, a London főpolgármestere lesznek, vagy éppen a... Gészterának is. Igen, el, el, bocsánat, a Skót a vezetője és a miniszterelnöke, ki még, hát maga, a brit kormányfő. Igen igen, igen, igen.
1: De ugye, amikor elindult ez a folyamat, ugye a Brexit-tel kapcsolatban nagyon sokat emlegettük ezt, a tanulmányoknak a tucatjai foglalkoztak ezzel, hogy a kelet-európaiak a munkerőpiacon milyen szerepet vállalnak. Egyébként sokkal hatékonyabbak, mint a nem kelet-európai és nem európai bevándorlók. Sokkal kevesebbet vesznek ki a brit szociális ellátórendszerből, egyszerűen más típusú, ugye a család szerkezet, amivel kitelepültek, és sokkal hatékonyabbak voltak, és ráadásul ugye maga a, a munkanélküliségi ráta is nagyon alacsony volt. Tehát semmi nem indokolta. Ezeket mégis nagyon jól el lehetett politikai szlogennek adni, és hát azt lehet látni, hogy azóta ugye azzal, hogy ezek az állások kiürültek, ezeket helyettesíteni kell természetesen. Ezzel a bérinfláció is megindult, hiszen drágában tudják csak ezeket az embereket alkalmazni, és hát hozzáadott ez a, a hihetetlen inflációs helyzethez most ez is
0: Hát azt hiszem, hogy az érvek között az is volt, hogy a hagyományos angol vagy brit életformát abból a szempontból is szétroncsolják, hogy magukkal hurcolják a kelet-európai, hát hogy mondjam, csak megoldjuk okosba működést. Ez a korrupció, az adó nem fizetés, adó elkerülés, stb. stb., ami, ami egy olyan járványtól, amitől állítólag Anglia korábban mentes volt.
1: Hát azért ugye jöttek közös bevándorló közösségek korábban is, tehát gondoljunk csak ugye az 1956-os magyarokra, nekem éppen a rokonaim 56-ban menekültek, és Manchesterben telepettek le, és ott éltek, ugye ott voltak magyar közösségek, lengyel közösségek, ezek nagyon színes és nagyon jól működő közösségek, és nagyszerűen együtt éltek a, 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 a brittekkel, és segítették őket. De hát valóban ugye a szám az megnőtt, hiszen 2004-ben, amikor mi csatlakoztunk, akkor ugye az egy Egyesült Királyság volt az, aki Írországgal és Svédországgal együtt megnyitotta a munkerőpiacot azok számára, akik akkor csatlakoztak, és utána jött ez az előbb említett román és bulgár csatlakozás, majd pedig 2014-től az embereknek az áramlása az Egyesült Királyság felé. Hát ez egy nagyon jó alkalom volt arra, hogy erre lecsapjon a UKIP.
0: Ami a nagy a szerepét illeti, a Ukrajnát lerohanó oroszok háborújában az egészen kibételesnek számít, bár mondjuk mondhatjuk azt is, hogy át a két angol száz hatalom, az egyik a nagyhatalom, az Egyesült Államok, másik a középhatalom, nagy britanniának az együttműködés az elvárható volt, már csak a második világháború szövetségesi szerep miatt is, de mintha ez kicsit egy ilyen visszaút lenne Európába, London számára. Legalábbis Európa egy részében, mert ugye nagyon szoros kapcsolataik vannak Ukrajnával, a brit védelmi minisztérium, a brit titkosszolgálatok ugye talán a leginkább figyelik az oroszok mozgását, minden nap van egy jelentés erről, nagyon komolyan részt vesznek a fegyverek szállításában, együttműködnek a lengyelekkel, és akkor van egy ilyen brit, lengyel, ukrán, balti, ész, balti északi kör. És az embernek az is eszébe juthat, hogy talán ez egy ilyen kisajtó London számára visszatérésre.
1: Biztos, hogy a biztonságpolitika, a katonapolitika az az Egyesült Királyság számára egy kiemelt helyzet, hiszen biztonsági tanácstag, nukleáris nagyhatalom az Egyesült Királyság, és hát a hadipara is az első az európai kontinensen, emellett ugye hírszerzési képessége is kiemelkedőek, és amikor kilép a Brexit után az Európai Unióból, akkor ugye ezen a területen ő mindenképpen globális szinten is nagy, szereplő szeretne lenni. Oroszországgal nem most kezdődik ez a konfliktus, ugye már a 2000-es éveknek az elejétől vannak nagyon mérgezéses ügyek, ügyek, ugye Londonban van ilyen, kettő is, és hát nagyon feszült a viszony az Egyesült Királyság és Oroszország között. A háborút követően viszont az Egyesült Királyság az egyik legnagyobb támogatója Ukrajnának, tehát mindhadi felszerelésben, mindahogy itt elhangzott a a, a hírszerzési információknak a közlésében. Ezen nagyon jól pozicionálja magát az Egyesült Királyság. Ugye itt a NATO-n belül is egy meghatározó szerepe van, és hát az amerikai Egyesült Államokkal való együttműködéssel is tudja ezt a helyzetet stabilizálni.
0: Egyébként valami párbeszéd folyik, üsszel meg London között?
1: Persze, hogy hát ugye a, a közös külös biztonságpolitikának a továbbfejlődésének az egyik záloga az, hogy megfelelő módon együtt tudjunk működni, nem csak az ne Egyesült Államok, hanem a. És, és az Európai az unió. unió? Unió? Igen, ugye ott van egy Aha. közös külös biztonságpolitika. Ugye ez a közös külös biztonságpolitika, ezt névben 92-től van, van egy európai biztonság és politika, aminek vannak különböző szárnyai. 2003-tól kezdődően ugye az Európai Unió nagyon sok békefenntartó műveletet, Végez, de igazi intervenciós erője nincs. Ez is megjelenik Macronnak a beszédében 2017-től. De ahhoz, hogy ezt elérjük, ahhoz ugye a hadiparnak kell együttműködni Európa területén. Ez azt jelenti, hogy ugye most már van egy európai védelmi ipar alap, ami milliárdokat, évente milliárdokat vihet el, a közös lőbe, lőszerze, beszerzés, lőszerbeszerzés is ugye most fog megindulni. Ez mind-mind azt jelenti, hogy együtt kell működni valamilyen módon majd az Egyesült Királysággal, hiszen koordinálnunk kell, és itt már nem csak arról lesz, hogy nagy szavakkal majd beszélni fogunk ezekről, hanem konkrét együttműködések, Ugye ez viheti előre ezt az, az európai együttműködést a brittekkel. Hát egy, hogy mondjam, nem tagságon alapuló speciális viszony? Így van, így van egy bilaterális, kétoldalú viszony, ami a NATO kereten kívül az Európai Uniós közös beszerzések ügyében is valamilyen módon együttműködik. De a piachoz való hozzáférés? Is? Hát például a piachoz a koordináció, piachoz való koordináció, a piachoz való hozzáférés, szereposztás, ugye ki mit csinál, ezek kialakulhatnak. De ez csak akkor lesz az Egyesült Királyság számára értékes, hogyha az Európai Unió valamit tud adni. Egy Picit olyan, mint az Európai unió hogy kialakult a 1999-es időszak után. Az Amerika Egyesült Államok számára egyre értékesebb lett, amikor volt egy Schengeni rendszerünk, van egy VAM rendszerünk, egy kibeléptetési rendszer, és ez már megéri az Egyesült Államoknak együttműködni, hiszen Európa olyan adatokat birtokol, ami érdekes lehet számára. Hát itt is, hogyha együttműködünk, kialakítunk ilyen együttműködéseket, működnek ezek, akkor ez értékes lehet már a britek számára is. És akár az Amerikai Egyesült Államok számára is.
0: Mennyire akadályt az észak határ körüli bonyodalmak?
1: Ugye ez most megoldásra került, legalábbis ideiglenes jelleggel reméljük. Ez a
0: piros-fehér folyó? Ugye vagy?
1: itt az Észak-Írország tekintetében ugye azt kell tudnunk, hogy külön szabályoztuk, hiszen nem akartunk határt, ugye meg senki nem akart határt Írország és Észak-Írország között, ezért egyrészt a határt azt áttettük. A megállapodásban, ugye, amit Boris Johnsonnal kötöttünk, Nagy-Britannia és észak közé, Itt ugye rengeteg bürokratikus akadályt jelentett, és nagyon sok frusztrációt. Másrészt pedig az európai szabályozási rendszerben marad benne az északért terület, tehát azok a jogszabályok, amik európai szinten érvényesek, azok ott érvényesek. Négy évente lehet ezeket egyébként felülvizsgálni, és most született <tos> egy megállapodás, ugye egy hónappal ezelőtt körülbelül, ami egyszerűsíti ezt a rendszert. Van egy zöld-piros folyosó, rendszer, ugye, hogyha az áru az bemenne a kirország területére, de nem megy tovább, akkor lehet a zöld folyosót használni, ha tovább megy, akkor a piros folyosót, és akkor el kell vámolni, ugye így próbáljuk megakadályozni azt, hogy noha nincs határ, a termékek ne tudjanak szabadon áramlani, hiszen ha mondjuk amerikai Egyesült Államokkal köt az Egyesült Királyság egy szabadkereskedelmi megállapodást, akkor be tudna jönni a hátsó ajtón az amerikai termék.
0: Említette, hogy De a Uniónak kell valamit adni, hogy London számára vonzó legyen. Mit tud adni London? hogy az unió számára vonzó legyen.
1: Hát azért az Egyesült Királyság a világötödik, hatodik legnagyobb gazdasága, tehát egyértelműen ugye azok a termékek, azok a termékláncok, amik itt az Európai uniónak a tagsága idején létrejöttek. Gondoljunk itt a gépgyártásra, az alkatrészekre számítástechnikai együttműködés, gyógyszeripar, vegyipar, ezek mind-mind élő dolgok, tehát ezeket fenn kell tartanunk. Ezek a bürokratikus akadályok, amik kialakultak a Brexit, miatt ezek hátráltatják ezeket, és verseny hátrányt jelenthetnek mind a kettőnknek a globális piacokon is, úgyhogy meg kell nyitnunk és egyszerűsítenünk kell ezeket. Észak-tekintetben ugye most már van megállapodás, de hát reméljük, hogy más területeken is sikerül ezeket elérni, és ahogy mondtam, itt az egyik legnagyobb probléma, hogy szolgáltatási területen még mindig nincs megállapodásunk.
0: Hát mit jelent egyébként?
1: E, ugye korábban az Egyesült Királyság, aki egy globális beágyazottságú pénzügyi piacrendszerrel, ugye biztosítási szolgáltatások, a banki szolgáltatásokkal rendelkezik, ha. úgynevezett e, passporting vagyis útlevéljogosultsággal rendelkezett Európa területén egy helyen bejegyezték, akkor mindenhol tudott az Európai Unió területén szolgáltatni. Ez ugye most már nincs, egy ugyan az alapján tudják megvizsgálni, de ez jóval bürokratikusabb, jóval nehezebb, és ugyanúgy versenyhátrányokat jelenthet neki is. Nekünk pedig ugye a tőkéhez jutásnak lenne egy nagyon fontos eleme.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Nagyon szépen köszönöm. Gálig Zoltán a Korvinus hegyetem se volt a vendég 9 és 10 óra között. Csorba László, Simon Erika, Petes Vivien, Selmeci János és Szénás Sándor köszöni a ma reggeli figyelmüket is minden jót.